Esplendor invernal, Germán Gese. Hacía ya cuatro noches y tres días que nevaba casi sin interrupción. Era una nieve buena, de copos pequeños, consistente, y durante la noche anterior se había helado y había adquirido la dureza del cristal. Los que no la habían sacado cada día de su puerta, con palas y escobas, estaban ahora sitiados y tenían que recurrir al pico para despejar la entrada de la casa, la puerta y las ventanas del sótano. Así les había ocurrido a muchos en la aldea y se afanaban malhumorados delante de sus casas, con botas altas y con manoplas, con el cuello y las orejas envueltos en bufandas de lana. Los más pacientes estaban contentos de que la gran nevada hubiese venido antes que la helada y así les protegiese los sembrados invernales. Pero allí, como en todas partes, los pacientes son los menos y la mayoría renegaba en tono quejumbroso de la dureza del invierno se comunicaban entre sí las pérdidas que preveían y contaban historias horribles de años igualmente rigurosos. No obstante, en toda la aldea había apenas dos o tres personas a quienes aquel día maravilloso no les hablaba de preocupaciones y molestias, sino más bien de alegrías, de esplendor y de la divina magnificencia. El que podía se quedaba en su casa y en el establo, y el que tenía que salir se envolvía la cabeza y el espíritu en chales y bufandas contra el frío, y no permitía que su anhelo siguiese otro camino que el de regreso al banco del hogar abandonado, donde, entre las verdes baldosas, se ponía al rojo la plancha de hierro fundido para calentarse. Y sin embargo era un día que a cualquier ciudadano le hubiese parecido increíble de verlo pintado. Un día mucho más jubiloso, más azul y más deslumbrante que el más sonriente día de verano. El cielo se abría puro y azul, hasta lejanías infinitas. Los bosques dormían bajo la espesa capa de nieve. Las montañas cegaban como relámpagos o relucían con un brillo rojizo. O presentaban largas sombras de un azul fabuloso. Y entre todo aquello se veía como un cristal verde el lago que no se había helado aún, claro como un espejo en las proximidades y azul oscuro y negro a lo lejos circundado por lenguas de costa relucientes a causa del blanco de la nieve, en las que no había nada oscuro más que las delgadas y tiritantes hileras de álamos desnudos, deshojados. Y a través del aire, y a través del cielo infinito, se desplegaba arrogante y lujuriosa la luz intensísima, redoblada y devuelta por cada loma, por cada prado y por cada piedra con su esplendor nibio. En oleadas ininterrumpidas, centelleaba sobre blancas superficies, se encendía en el bosque y en las montañas lejanas, con sus bordes de oro cruzaba estremecida el aire en rayos finos como cabellos de colorazón diamantina e irisada. Descansaba, saciada y dulce, en juncos amarillos y en los estuarios verdes de la otra orilla del lago. Y hacía que todas las sombras se dulcificasen, adquiriesen una suavidad azulada y una inconsistencia etérea como si en aquel día de gloria cualquier mancha que ofreciese resistencia hubiese de quedar impregnada y saturada de claridad. En tales días es imposible creer en un ocaso y cuando al fin llega el crepúsculo resulta maravilloso ver cómo el esplendor audaz se entrega lentamente, se cansa y busca un manto protector, aunque después de unos días semejantes ni las mismas noches son nunca totalmente oscuras, aunque no haya luna. Y estos días de invierno son asimismo tan largos, porque el puro cielo invernal y lo extremado de la luz nos empequeñecen y alegran 
como si fuésemos niños, de suerte que volvemos a ver la tierra en el esplendor de la creación y vivimos el tiempo una vez más, sin conciencia del mismo, igual que los niños, sorprendidos por cada hora que pasa y sin esperar ninguna detención. Así me ocurrió a mí cuando hacia el final de este día, mientras regresaba de una larga excursión, vi mi aldea bañada por la roja neblina crepuscular al salir del bosque ya oscuro. Había pisado cumbres despejadas, frías por la nieve, desde las cuales divisé hileras de colinas, bosques, sembrados, lagos y en la lejanía brillantes cumbres alpinas, y recorrí bosques invernales, azulados y envueltos en un silencio absoluto, donde no se oía otro sonido que el medroso lamento de los troncos sobrecargados. En el monte aceché la zorra roja, precavida y sin embargo osada, y en los juncales los patos salvajes. Durante más de una hora corrí detrás de un pico negro y en la vertiente de una colina expuesta al viento hallé el pequeño cadáver de un verderón helado. En un paraje favorecido entre rojos troncos de pino había visto la ancha cumbre resplandeciente del Glenrich. Bajé más de una pendiente pronunciada resbalando sobre el doble fondillo de paño tirolés de mis pantalones invernales y no encontré ni un alma en todo el día. Y ahora, cansado y contento, regresaba a casa en el crepúsculo, que caía ya con rapidez. Tenía las piernas algo torpes y estaba bastante hambriento, pero satisfecho. Había sido un buen día, un día puro, delicioso, inolvidable, que tenía el valor de otros cien días vividos a medias y olvidados, y en el ocaso, en la ruta campestre cubierta de nieve y de un resplandor lívido, un pequeño ser andaba delante de mí, y yo intenté darle alcance. Cuando se hallaba a unos cien pasos de distancia, reconocí en él a un rapaz que llevaba en la cabeza la capucha de lana de su padre, demasiado grande para él, y un cubo vacío en la mano. En el mismo momento en que conseguí verlo con toda claridad, empecé también a oírlo. Iba cantando. Pasé unos instantes intentando adivinar lo que cantaba, porque el frío le hacía andar a toda prisa y no me llegaban más que notas aisladas. Me aproximé más a él y me mantuve detrás, sin ser visto. Avanzaba a toda prisa con la mano izquierda sumergida en el bolsillo y tropezaba a menudo en la ruta áspera y desigualmente helada. Pero cantaba sin cesar. Pasó un cuarto de hora, media hora, o quizá más tiempo, hasta que llegamos a la aldea y el muchacho desapareció en la primera calleja, sumida ya en la oscuridad. Tuve que seguir pensando e intentando adivinar cuál era la canción que cantaba el pequeño. Sonaba como una auténtica canción crepuscular, dedicada a aquel día, como el canto de una infancia llena de inolvidables recuerdos, pero ya remota y oscura. No había palabras en su canción, tan solo las sílabas li, la y lo, pero era siempre la misma melodía, con pocas alteraciones. Siempre ligeramente distinta, la li, la lo, y la melodía era tan conocida, tan obvia, que no tuve más remedio que cantarla también en voz baja. Pero aquel canto me era desconocido. Puede que fuera una melodía infantil olvidada, aunque no lo creo. En tales días maravillosos oímos muchas notas y vemos muchas cosas que hemos visto y oído a menudo y que se nos antojan conocidas en épocas remotas, y sin embargo no las hemos visto ni oído nunca. Escrito en 1905, publicado por Di Rheinlande.